0: parlons de naturopathie, donc de votre santé et de vous bien évidemment, et de psychologie positive, donc de vos émotions. Je souhaitais euh, revenir sur le, enfin je... non, revenir non, on va entamer le sujet, donc pardon. Euh, donc j'aimerais j'aimerais parler du, du, du titre d'aujourd'hui, euh, le podcast qui arrive aujourd'hui, ce podcast neuf. Et la suite du, post- du podcast 8, bien sûr, merci. Euh, on l'aura compris, mais c'est dans la même veine, en fait. Dans le podcast numéro 8, je vous invite à l'écouter si c'est pas encore fait. Euh, je, mettais en... je reparlais, en fait, je tournais autour de cette notion de « Elsie » et de tout ce qui tourne autour de ce mot et qui ne me convient pas. Encore une fois, c'est mon image de la situation. Mais j'ai essayé, en fait, euh, de vous réconcilier avec euh, ce mot, qui pour moi, est à la base, veut dire donc « en santé et en bonne santé », le mot « healthy ». Et c'est vrai que tout ce qui tourne autour de ça, l'extrême minceur, le fait de s'affamer, le fait de ceci, cela, voilà, ça me gêne profondément, puisque je ne voudrais pas qu'on vienne faire des ponts et des transverses entre extrême minceur et extrême dénutrition dans son assiette, j'entends bien, et, et voilà, cadence infernale autour de l'image, etc., avec le mot « santé », puisque « être en santé », ça n'est pas ça du tout. Euh, et en fait, aujourd'hui, le podcast du jour s'appelle « Pourquoi le sport ne fait pas maigrir ?». Et oui, c'est un titre putaclic, comme on aime à le dire actuellement, et j'assume totalement euh, cette, euh, cette, euh, ce titre-là. Mais il vient aussi dans la veine d'une story que j'avais fait sur Instagram, suite à une séance de sport un dimanche, où j'essayais de vous expliquer les bienfaits du sport. Parce qu'effectivement, euh, intituler mon podcast Pourquoi le sport ne fait pas maigrir, certes, c'est pour attirer votre attention parce que j'aimerais réellement que vous écoutiez ce que j'ai à dire après. Parce que je ne vais pas vous conseiller de ne pas faire de sport et de maigrir différemment. Mais en fait, le sujet est même ailleurs. C'est-à-dire que je vais vous conseiller non seulement de, d'avoir une activité physique et sportive et pas uniquement dans le but de maigrir. Euh, Et c'est pour ça que euh, voilà, d'autant plus que ça ne fait pas maigrir, je vous expliquerai après rapidement bien évidemment. Euh, Donc voilà, euh, mais dans un premier temps j'aimerais vous remercier. Donc euh, aujourd'hui j'aimerais vous remercier, c'est le dixième enregistrement que j'effectue. Je reconnais avoir du mal par rapport aux cadences parce que euh, je priorise mes activités qui me rapportent des ressources financières, hein, bien évidemment. Et de facto, euh, j'ai un peu de mal à tenir la cadence d'un lundi sur deux, bien que j'aimerais investiguer un peu plus. Donc euh, je suis en train de m'organiser différemment, mais voilà, euh, j'ai du mal à tenir la cadence cependant, j'ai des choses à vous dire, donc euh, ne lâchez pas l'affaire, j'ai envie de vous dire, parce que moi, je ne vais pas lâcher l'affaire non plus, je suis assez tenace par rapport à tout ça. Mais du coup, voilà, j'ai un petit peu de mal à tenir les rendez-vous. De toute façon, je ne m'étais rien promis, je ne vous avais rien promis. Voilà, donc de façon aléatoire, restez connectés. Euh, Et puis alors, le petit bonheur du jour aujourd'hui, alors là, je suis assez fière de moi, je viens d'inventer un truc que quelqu'un a certainement dû inventer avant moi, hein. Mais bon, euh, je voulais vous en parler si vous vouliez tester. Il y a quelques temps, euh, donc ça fait plusieurs... Si vous écoutez mes podcasts depuis le départ, vous savez que j'ai déménagé. Si c'est le premier aujourd'hui, bienvenue chez moi et sachez que je viens de déménager. Et donc, euh, il m'a été... euh proposer, enfin du moins j'ai dû aller à Ikea pour chercher quelques références euh, parce que quand on déménage on en a un petit peu de partout, voilà on a besoin de petites choses un petit peu pour s'organiser. Figurez-vous que je n'ai rien trouvé, je ne suis repartie sans rien puisque Ikea est une enseigne qui ne me suis séduit plus du tout, c'est-à-dire que euh, j'avoue j'ai plus rien à y acheter, et euh, je sais pas, ça représente pour moi un petit peu cette société de fast consommation euh, qui me plaît pas forcément, plus forcément. Donc euh, voilà, je sais pas, il y a comme une défiance. Toujours est-il que je suis passée par l'épicerie en sortant et euh, ils ont mis en commerce trois, euh, trois, trois euh, thés. 3 euh, thés, non, il y a un thé vert, je crois, et deux infusions euh, Herbal Tea, donc euh, infusions de plantes, dont une que j'ai achetée, et en fait, qui est euh, ces réglissements de chocolat. Et donc, en fait, je viens de boire, je, je pense que je peux l'appeler ainsi, hein, un, un Chocolate Mint Latte, Voilà, on va dire ça comme ça, puisqu'il y a un breuvage chez eux, euh, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, le le lien mais complètement euh, décalé, mais quoi qu'il en soit, dans ce breuvage-là, vous avez du cacao, vous avez de la réglisse, vous avez des feuilles de menthe, vous avez sur une base euh, de cynorodon, donc un petit peu de vitamine C là-dedans, très énergisant. Et en fait, j'ai eu la bonne idée, puisque je n'ai pas eu le temps de déjeuner à midi. Je me suis dit, il faut faire quelque chose qui tienne un petit peu au corps, là. Donc, euh, j'ai pris du lait de riz. J'ai mis à infuser dans mon lait de riz euh, une cuillère à café euh, d'huile de sésame grillée. Et j'ai mis ensuite à infuser euh, ce, cette tisane. Et je vous garantis que... C'est une découverte, c'est-à-dire qu'il y avait le chai latte, le chai haute chai latte, puisque je le fais souvent au lait d'avoine, mais là, il y a maintenant euh, le chocolate mint haute latte, voilà, avec la petite pointe de sésame qui va bien, euh, une huile de sésame que je prends chez Bioplanète. Donc euh, voilà, bon je vous mettrai des liens si ça vous intéresse, mais c'était le petit bonheur du jour, parce que alors ce goût, mais c'est absolument délirant. Si vous êtes fan de réglissement de chocolat, là ça vaut le coup, hein. et c'est des tisanes, donc Ikea, euh, tisanes, tisanes, des infusions, des infusions de plantes, pardon, tisanes, qui sont euh, bio, donc il y a effectivement le label sur les trois sachets, donc voilà, un petit peu de bio qui arrive chez Ikea. Pourquoi pas Bon, ça fait trois minutes que je vous parle de mon histoire, mais c'est vous dire quand même si ça a généré du bonheur chez moi sur le plan gustatif. Et donc on entame notre histoire de « Pourquoi le sport ne fait pas maigrir ?» « Le sport ne fait pas maigrir », alors j'ai envie de vous dire que euh, n'importe quel coach, et je vais juste euh, développer par là, hein, n'importe quel coach, n'importe quel athlète ou sportif vous dira que euh, le muscle pèse plus lourd que le gras ou le tissu adipeux, comme j'aime à le dire. Donc il est vrai que quand vous vous mettez à faire du sport, il se peut qu'au bout d'un moment, vous finissiez par développer un petit peu plus de muscles. Alors c'est à raison de 3 kg par, enfin, par an chez la femme, et je crois ça peut aller de 5 à 8 kg chez, chez les hommes. Bah oui, comme d'habitude, ils sont mieux achalandés que nous à ce sujet. Mais voilà, c'est de l'ordre de 3 kg de muscles par an pour la femme, avec une pratique quand même assez régulière, de deux à trois fois par semaine, on va pas se mentir. Donc là, oui, on peut prendre du poids, ou il se peut aussi, quand vous vous mettez à faire du sport de manière plus intensive au départ, qu'on ait euh, pas mal de déchets cellulaires qui se remettent en circuit, avec une sensation un petit peu oedémateuse au départ, comme si on était un gorgé d'eau. Euh, ça se calme par la suite, hein, mais bon, voilà. Pour le coup, et pour le fond, euh, le sport ne fait pas maigrir en ce sens qu'il euh, faut le savoir, sur l'amaigrissement, sur le régime à proprement parler, sachez qu'on a 70% d'alimentaire et 30% d'activité sportive euh, en termes de ratio pour arriver à son objectif. Voilà. Donc c'était la petite chose au passage. Mais surtout, pourquoi moi aussi, aujourd'hui, surtout, j'ai envie de vous dire que le sport ne fait pas maigrir, c'est parce qu'à la base, ce n'est pas ce qu'on lui demande à l'origine, et pour moi, ce n'est pas, en tant que naturopathe, ce que je lui demande au départ. » Je voulais revenir, euh, je voulais même vous dire, voilà, sur... Euh, on peut prescrire le sport sur ordonnance depuis 2017, donc euh, en cherchant un petit peu pour ce podcast, j'ai, j'ai découvert cette euh, cette donnée-là. Donc c'est à vous dire que le sport et l'activité sportive en elle-même a une visée thérapeutique propre. Et c'est là tout l'intérêt. On va, J'ai listé derrière à peu près 8 points importants que j'aimerais évoquer avec vous aujourd'hui, où du coup, on ne parle pas de sport qui fait maigrir, ou de sport qui sculpte le score et te te, te donne un corps de rêve, vous donne un corps de rêve, même si effectivement, au bout d'un moment, un certain temps de pratique, on peut euh, se retrouver avec un un corps magnifique, dans le sens galbé, dans dans le sens élancé, et dans le sens euh, frais, hein, euh, vivant. Euh, mais et, euh, au départ, euh, le sport, et pour le naturopathe, c'est la lutte contre la sédentarité. Donc ça y est, on va revenir à un petit côté naturel, le, le départ de la, de la définition. Pour nous, le sport, il est là dans un premier temps pour l'élimination des toxines. C'est-à-dire que grâce au sport, nous allons faire intervenir beaucoup de nos systèmes d'élimination qu'on appelle émonctoires en naturopathie. Ne retenez pas nécessairement ce mot. Mais dites-vous que voilà, on élimine plus. Pourquoi Parce que on va suer, on va demander euh, aux poumons de respirer plus vite, on va euh, du coup générer euh, de l'élimination de toxiques d'acide par les poumons, par la respiration, par la transpiration. Ça va aussi activer le transit, on en parlera plus loin. Ça va aussi demander euh, à passer par la case pipi. Donc effectivement, l'avantage du sport est qu'il a vraiment une réelle, c'est une une pratique, l'activité sportive qui permet d'ouvrir tous les émonctoires que nous avons euh, que nous avons de à l'intérieur de nous dans notre corps et puis euh, pour preuve et pour, pour, pour preuve euh, le, le cheval un des chevals de bataille du naturopathe, c'est la sédentarité quand on dit quand on parle de sport quand on parle d'activité sportive on devrait dire plutôt lutte contre la sédentarité parce que c'est plus le problème de nos sociétés actuellement où on a des, des, des activités et des métiers nettement moins sportifs ou alors alors, on va avoir des gens qui vont avoir des métiers où ils sollicitent leur organisme sur le plan physique, mais malheureusement dans l'usure. Ça veut dire, par exemple, euh, des gestes récurrents qui se font euh, porter des choses lourdes en étant assis, toujours le même geste. Par exemple, ça va être le geste de, de la, d'une caissière dans un supermarché où on, on lui demande de prendre des choses lourdes et de les faire passer d'un côté jusqu'à l'autre. Là, ça, c'est pas du sport, c'est malheureusement de l'usure articulaire. Et Dieu sait que ces jeunes femmes et ces, ces hommes et ces femmes femmes et ces hommes d'ailleurs, jeunes ou pas, pourraient vous parler de ce que ça génère à la longue. Donc là, pour le coup, même si ça peut être physique, je pense par exemple aussi... euh au syndrome du Carleur, hein, c'est les Carleurs qui s'usent, même si c'est très physique, euh, qui sont constamment sur les genoux et qui du coup demandent, euh, qui portent du poids, qui se lèvent, qui se réagenouillent, etc. etc. Même s'il y a une sollicitation du corps, euh, c'est pas du sport, en ce sens que là on est plus dans l'usure du corps. La sédentarité, c'est un peu la même chose, l'usure du corps se fait par inactivité. Étymologiquement, euh, en latin, donc ça vient du latin sédentarius et ça veut dire être assis. La racine, c'est être assis, donc être sédentaire, c'est être assis. Je précise au demeurant que la sédentarité ne veut pas dire repos, parce qu'il y a des gens qui vont commencer à culpabiliser en se disant « quand je me repose, est-ce que je suis sédentaire ?» On peut très bien se reposer sans être sédentaire. Il y a des moments dans la vie où on a besoin d'être sédentaire, c'est-à-dire assis sur le canapé à regarder la télévision, assis sur le. le, enfin, à coucher dans son lit à faire la sieste, euh, coucher sur un transat à regarder les oiseaux qui passent dans le ciel, il n'y a pas de souci avec ça, on ne se met pas à culpabiliser pour ça et c'est normal. Mais on peut aussi très bien être euh, au repos en n'étant pas forcément assis, si on décide par exemple d'aller faire une promenade à vélo douce ou une marche très douce euh, dans un un moment de de, de repos dans sa vie, ça peut être d'ailleurs le dimanche après-midi. Donc euh, pour le coup on est euh, sur une forme de repos par exemple euh, psychologique parce qu'on se divertit en faisant une marche au bord de l'eau, mais pour le coup on n'est pas sédentaire pour autant. Donc attention, ne commencez pas à me faire ce truc là en me disant « faut lutter contre la sédentarité, et ça veut dire que je ne m'arrête jamais depuis 7h le matin jusqu'à 23h le soir, non, il faut du repos euh, ». Pourquoi je vous dis ça et aussi pourquoi nous on va s'atteler à ça en tant que naturopathe, puisque le naturo s'intéresse à la physiologie humaine, le, le physique et euh, la biologie, je sais même pas comment il faudrait dire ça, mais c'est tout simple, on est, nous, euh, êtres humains euh, équipés d'un squelette, équipé d'articulations pour éviter de se retrouver avec des membres en forme de bâton, Alors, ça peut être très drôle à imaginer, mais voilà, on a des articulations qui nous permettent d'avoir des mouvements déliés, on va avoir des muscles qui vont quand même tenir tout ça tout droit, bien, bien, pour qu'on on ne tombe pas, on ne, on ne s'étale pas comme je sais pas un monticule de vêtements ou j'en sais rien, plaf. Donc le muscle permet de maintenir le squelette avec ses articulations. Et puis aussi on a d'autres organes qui nous prouvent quand même qu'on est des êtres de mouvement. Tout ça c'est pour vous dire ça. On est des êtres de mouvement. Nous sommes équipés pour bouger. Donc on va avoir tout simplement la vision, la vision qui va déterminer et eh bien où est-ce que je vais, où est-ce que je dois me rendre, etc. Je cherche des objectifs. Donc ça aussi, c'est fait pour nous aider à nous mouvoir. Et puis, on va aussi avoir la notion d'équilibre qui se passe dans l'oreille interne, qui est corrélée à la vision, bien évidemment. Mais cet équilibre est là aussi pour que, voilà, on puisse tourner la tête, bouger. Donc, vous voyez, on est quand même très équipé pour bouger. Hein. Euh, si vous aviez un doute, là, pour le coup... Voilà, bon j'ironise comme d'habitude, euh, c'est mon côté très humour, un peu curieux. Donc euh, on rentre en fait dans ces huit points, après cette présentation, les huit points que j'ai listés par rapport au, 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 au sport, la pratique sportive et quel est son intérêt. Je précise qu'effectivement, euh, j'ai fait ce, je fais aussi ce podcast parce qu'on me l'a demandé, euh, les bienfaits du sport. Donc, euh, voilà, c'est quand même intéressant et je pense... Alors là, c'est très naturel aujourd'hui, mais mais ça mérite quand même son développement, d'autant plus que nous sommes là à l'orée de l'automne, au moment où j'enregistre, et que souvent, on s'en va vers des saisons froides où, bizarrement, beaucoup de monde rentre dans un effet de statisme, le côté très caverneux. On rentre à la maison, on ne bouge plus, on ne fait plus rien et on ne fait pas d'exercice, ce qui n'est pas nécessairement très bon. Donc, pour le premier point, donc si des naturaux m'écoutent, euh, bah écoutez, j'ai fait ce travail de listage, Alors, peut-être qu'il me manque des choses, et je vous invite d'ailleurs à réagir dans l'article qui sera relié sur le blog, s'il si vous, vous semble que j'ai oublié une chose importante. Euh, je commence. Donc, pour mon premier point, et non des moindres, euh, il faut quand même soulever que l'activité sportive, Et là, pour permettre l'entretien du cœur et l'entretien des poumons. Et alors là, on est quand même sur des... Enfin, vous vous rendez compte, on est quand même sur des organes assez importants. Le cœur, c'est un muscle. C'est un organe qui est fait de muscles. Il y a des des, des couches de muscles. Et c'est ce qui lui permet d'ailleurs, finalement, euh, d'avoir ce... de de permettre sa sa, sa contraction, puisque c'est un muscle qui se contracte euh, pour pouvoir renvoyer le sang dans les artères et et ensuite dans le système veineux, etc., euh, et récupérer le sang qui arrive, etc. Bon, vous voyez, il il y a toute une histoire comme ça. Quand on fait du sport, il est bien évident, vous voyez, quand vous soulevez une halter, avec votre bras, vous allez muscler votre biceps. De la même façon, quand vous vous mettez à courir, ou du coup d'ailleurs, quand vous faites ces mouvements pour muscler votre biceps, vous demandez à votre corps, euh, vous provoquez en fait une accélération. Euh, une accélération de une accélération cardiaque avec un changement de pression sanguine et du coup bah le, le cœur est obligé de pomper plus vite pour envoyer plus vite pour ce besoin d'oxygénation puisque etc vous respirez plus fort, vous avez besoin de plus d'oxygène donc vous avez besoin de plus de sang etc. Donc au regard de quoi, vous êtes en train de muscler votre cœur. Alors vous allez me dire, mais quel est l'intérêt d'avoir un cœur musclé, si ce n'est aimer très fort son prochain, ce qui est déjà pas mal en soi euh, Et bien moi, je vais vous dire un truc très bête, mais au fur et à mesure du temps de votre vie et de votre journée, vous allez vous retrouver dans des moments où le cœur s'accélère. Accélère parce que vous pouvez avoir un choc. Ça peut être d'ailleurs un traumatisme émotionnel où le cœur va, fa... enfin, va se mettre à battre très très fort. Vous allez peut-être potentiellement devoir courir après vos enfants, euh, courir après le bus, euh, porter des des courses, faire des choses où vous montez les escaliers, où vous n'avez pas d'ascenseur. J'espère d'ailleurs que vous prenez les escaliers souvent. Euh, Au passage, mais vous voyez, euh, fournir un effort qui n'est pas de l'ordre de l'activité euh, sportive à proprement parler, mais qui va demander de fournir euh, au cœur un travail supplémentaire de pompage euh, et d'ailleurs aussi demander au poumon de se déployer un peu plus, parce que quand on muscle le cœur, mais on peut aussi muscler son diaphragme, et de la même façon, euh, si demain vous devez crier très fort pour dire à votre enfant de ne pas traverser la route, euh, et puis garder votre sang froid, et puis courir vite, et ne pas vous écrouler, parce que vous n'arrivez plus à respirer, il y a quand même de ça. Alors vous allez me dire, en dehors de ces situations bah, dramatiques, Euh, Non, vous voyez, de façon générale, euh, c'est quand même intéressant d'avoir le cœur un peu plus musclé et d'avoir les poumons plus développés. Euh, Dès que vous voulez fournir un effort, en fait, quel qu'il soit dans la journée, hein, c'est quand même assez important. Et puis n'oublions pas que euh, c'est quand même des organes qui nous maintiennent en vie. Donc, euh, demandez aux personnes qui, justement, ont des problèmes pulmonaires actuellement ou d'autres qui ont des problèmes cardiaques, je peux vous dire qu'elles ont pris la mesure de l'importance que ça a au niveau du corps. Donc ça, ça ça me semblait important de le préciser, de le rappeler. Le sport, entretien du cœur, entretien des poumons. Ensuite, pour descendre un petit peu plus bas, on va parler du retour veineux, de l'entretien, alors intégrité artérielle et veineuse, mais surtout retour veineux. Vous savez que euh, quand vous marchez, vous provoquez un retour veineux. C'est-à-dire que... Euh, dites-vous qu'en fait le sang, comme vous, à l'intérieur de votre corps est soumis à la pesanteur. Pour remonter, une fois qu'il arrive en bas de vos pieds, il faut bien qu'il y ait un effet mécanique en fait. Le premier effet mécanique, ça va être celui de vos membres inférieurs quand vous marchez ou quand vous actionnez votre cheville, puisque quand vous actionnez votre cheville, vous avez, vous provoquez en fait une extension du muscle. Et si vous fournissez un effort plus grand, le muscle va se contracter. À l'intérieur en fait, de vos veines et de vos artères, il y a des petits clapets qui permettent en fait, que le sang remonte, s'arrête, remonte, s'arrête. C'est-à-dire que dès qu'il monte, il ne redescend plus. Mais pour ce faire, il faut qu'on ait une pression autour de la veine ou même de de tout petits capillaires, hein. il faut qu'on ait une pression. Cette pression, elle va être fournie par le muscle, justement. Quand le muscle, en fait, s'appuie contre, euh, du coup, hop, ça euh, ça provoque un retour, si vous voulez. Ça, euh, si vous aviez jamais pris conscience de ça, euh, souvenez-vous des images d'Épinal, et encore maintenant d'ailleurs, mais euh, de nos blessés de guerre, par exemple, euh, qui malheureusement avaient eu une jambe cassée, qui étaient plâtrés, et en fait ils étaient couchés sur un lit. Et on mettait la jambe en l'air, on la faisait maintenir, euh, elle était maintenue par euh, euh, des des morceaux de de drap plus haut pour que, en fait, le retour puisse se faire, vu que la mécanique physique n'existait plus, il fallait bien jouer un petit peu sur un effet euh, de pesanteur différent. Mais, euh, voyez, vous avez cette image-là. Ce qui peut être intéressant au quotidien, quand même, euh, à ce sujet-là, et là, je m'adresse à vous, mesdames, qui êtes souvent juchées, effectivement, comme j'ai pu l'être, hein, bien évidemment, sur, sur des talons à longueur de temps. Quand on fait comme ça, euh, bon, ben bah, là, là, le retour ne se fait pas forcément bien. On peut avoir aussi des métiers où, malheureusement, on piétine aussi. Et le piétinement, c'est pas réellement une sollicitation du muscle hein, dans, son, dans sa contraction. Donc le le sport et la pratique sportive va servir à ça aussi, ça va permettre de vous aider à faire en sorte euh, d'avoir un meilleur retour des membres inférieurs, retour veineux, retour lymphatique tout autant, de lutter contre cette pesanteur, la pesanteur. Euh, et du coup, euh, bah, éviter d'avoir mal aux jambes, éviter d'avoir des stagnations euh, au niveau du, du bas des membres, euh, éviter d'avoir de la cellulite, activer la microcirculation, éviter les varices éviter les bleus, c'est les personnes qui ont tendance à cogner et à faire de... Voilà, c'est, 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 c'est parce qu'on a de la stagnation, ça ne remonte pas assez bien, ou le capillaire, malheureusement, est un peu fragile. Donc, euh, ça peut aider de ce côté-là, ça va aussi même aider les personnes en sens inverse, qui vont avoir les membres, les extrémités des membres froides, euh, parce que, justement, avec la pratique du sport, on va redynamiser un peu tout ça, la micro le sang va circuler, on va en envoyer, justement, dans les membres qui sont euh, qui sont refroidis dit. Donc ça peut vous aider, vous aider à ce sujet. Et c'est quand même indéniablement mesdames, euh, puisque c'est souvent un problème dont vous nous parlez. Retour veineux et cellulite, pensez-y. Pensez-y, et ça ne veut pas dire faire des 250 km tous les jours. Nous, en naturopathie, on part du principe qu'une pratique quotidienne de 30 minutes euh, d'exercice doux, on parle vraiment d'exercice doux, euh, est déjà suffisant. Alors vous allez me dire, sur 30 minutes par jour, ça peut être compliqué on peut aller jusqu'à deux à 3 fois par semaine avec une pratique plus longue déjà d'une heure, mais euh, c'est déjà un grand pas de d'y réfléchir. Pour aller plus loin sur mon troisième point, on va parler d'articulation. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ces articulations qui nous évitaient d'avoir l'air de pantins avec des membres qui ne bougent pas. Mais ces articulations, il faut savoir une chose, c'est qu'elles sont, nou- elles sont nourries. En fait, il y a un cartilage. Un cartilage, l'articulation c'est quoi C'est des arrivées osseuses sur lesquelles vous avez un cartilage et ce cartilage baigne dans un liquide qu'on appelle la synovie. Le cartilage c'est ce qui va protéger, éviter en fait que vos os fassent du, ce centre choc en fait que ça fasse un petit peu comme ça, hein. donc au milieu c'est comme s'il y avait une matière, vous entendez ce bruit là, c'est comme s'il y avait une matière, une espèce de coussin au milieu, sauf que ce, ce cartilage là, on le sait, il est amené à s'user. Sachez que, contrairement à ce que vous pensez, alors il peut y avoir une surutilisation parce qu'on euh, a fait du sport à haut niveau, j'entends bien, ou on n'a pas pris soin de soi, mais euh, on va avoir, sachez qu'en fait, la dégénérescence du cartilage, qui commence chez la femme aux alentours de 40 ans, c'est quand même délirant, 40 ans c'est jeune, c'est hyper jeune Euh, on a une fragilisation, une dégénérescence qui est souvent due à de la sédentarité. Pourquoi Parce qu'en fait, le cartilage se nourrit de la synovie dans laquelle il baigne. Parce qu'à l'intérieur de cette synovie, vous avez différents nutriments, différentes molécules qui permettent de de l'entretenir. Sauf que le corps, en gros, c'est très simple. Si vous ne bougez pas, la synovie s'amenuise jusqu'au moment où il n'y en a plus. Du coup, le cartilage ne peut plus se nourrir non plus. Il s'effrite et malheureusement se retrouve avec des problèmes très, très, très douloureux. Donc, quand on parle d'articulation, vous imaginez et vous comprenez bien le phénomène arthrosique, par exemple. Euh, entretenir son cartilage, c'est pareil. Les gens qui, aujourd'hui, commencent à vous dire j'ai mal au genoux constamment, j'ai mal à la hanche constamment, à qui, au bout d'un moment, on finit par justement mettre des prothèses. Alors, vous allez me dire, bah, c'est pas grave, on peut mettre des prothèses. Mais avant de passer par une chirurgie, il euh, y a peut-être des choses à faire. Et quand vous avez de l'arthrose, gardez vraiment ça à l'esprit. Bougez en fait, bougez, même si au départ ça vous fait mal. Bougez parce que c'est ce qui va maintenir ou éviter que ça ne dégénère encore plus. J'en profite au passage pour vous dire donc au quotidien, bien évidemment, que vous aurez largement compris que c'est quand même mieux de pouvoir marcher sans hurler de douleur. Hein, Ça me paraît pas mal. Je précise juste au passage que, par contre, si vous êtes sur des phénomènes inflammatoires, parce que l'articulation est aussi soumise à ça, euh, il est bien évident que là, à l'inverse, on se calme pendant un certain temps, on immobilise euh, l'articulation qui fait mal, on essaye de moins bouger possible, ce qui veut peut-être dire ne pas aller au travail et passer par un arrêt maladie. Je dis ça je dis rien euh, et ensuite on essaye de calmer la douleur donc on s'arrête, on immobilise on calme la douleur, ensuite on draine donc on essaye de trouver des plantes et des choses qui vont faire en sorte que on draine en fait l'inflammation on la fait euh, éliminer, on aide le corps à l'éliminer et ensuite on se remet en mouvement, souvent avec l'aide d'un kiné, d'un ostéo, etc et surtout on basifie le terrain hein, parce que euh, toutes ces douleurs là les sources d'acidité, etc., etc., c'est des choses sur lesquelles on pourra revenir. Mais là, c'est un petit peu le protocole. Je vous parlais tout à l'heure, c'est mon quatrième point, et je vous parlais tout à l'heure de mes histoires de transit. Je vous ai dit qu'on y reviendrait. Je vous ai parlé du retour veineux. La deuxième pompe mécanique qui permet le retour retour veineux et euh, qui va justement s'occuper aussi du transit, euh, eh bien, ce sont les viscères. Quand vous respirez, en fait, vous avez le diaphragme qui bouge. Si vous inspirez, vos poumons vont se gorger d'air. Donc, votre diaphragme va descendre. Le fait que le poumon soit rempli, il n'y a pas assez de place. Donc, le viscère, entre guillemets, s'écrase. Et au bout d'un moment, par un effet de pression totalement, pareil, encore une fois, mécanique, Les viscères vont devoir reprendre leur place et donc repoussent le diaphragme en sens inverse, et c'est bizarrement le moment de l'expiration. Vous voyez ce mouvement-là Ça, ça permet aussi d'activer le retour veineux et lymphatique, enfin, surtout veineux et lymphatique, mais surtout. Tout ceci va, proposer, va provoquer en fait un massage des viscères qui va vous aider à aller aux toilettes. Donc, je le dis gentiment, hein, sans ironie aucune, mais chers amis les constipés, réfléchissez à la place que le sport prend dans votre vie. Ça peut être un des facteurs, peut-être la sédentarité, qui favorise malheureusement un, un transit ralenti. Donc je ne vais pas vous faire le détail des bienfaits au quotidien, mais toutefois, je vous invite à y réfléchir. Je passe ensuite à des choses d'ordre beaucoup plus émotionnel, j'ai envie de dire comme ça, même si on est encore dans la physiologie, et là je vais parler du sommeil. Vous savez que faire du sport va vous permettre d'avoir un sommeil de meilleure qualité et plus long. Pour la simple et unique raison que vous allez, pendant la pratique du sport, développer, libérer des endorphines. Ces endorphines, en fait, vont se fixer sur certaines cellules, sur des récepteurs qu'on dit opioïdes, et opioïdes, je pense que ça vous fait donc penser à « opium », et vous savez que l'opium est un anti, enfin un analgésique euh, par excellence et qu'il est quand même source de bien-être euh, et de relaxation à la base. Donc sachez que l'endorphine que vous, êtes, que vous allez libérer pendant la pratique du sport va donc permettre de relaxer le sport, le, le, le sport. Oui, si, on peut relaxer le sport. De relaxer le corps plus profondément et permettre d'avoir un meilleur sommeil plus long et de meilleure qualité. Donc ça, enfin... C'est indéniablement, si vous souffrez encore une fois de problèmes de sommeil et d'endormissement, peut-être que il faudrait songer à réintégrer une pratique sportive, peut-être même quotidienne, pas très longue, de 20 à 30 minutes, un jour sur deux par exemple. Mais si ça se trouve, ça favoriserait un peu plus de sommeil. Et puis... Une autre chose à savoir, c'est que quand vous faites du sport, il y a plusieurs phases au niveau de la, de la, du déroulement de la nuit et de votre sommeil, et notamment une phase de sommeil profond, qu'on appelle aussi, nous, alors si vous êtes naturo ou en, é- en école de naturo, en école plutôt, euh, c'est une phase dite somatotrophique. Et en fait, pourquoi Parce que justement, somatotrophique parce que c'est le moment où l'hormone de croissance, donc cette hormone qui va nous permettre de faire du tissu, renouveler du tissu, euh, est la plus active. Et c'est à ce moment-là qu'elle est active. Donc, entre guillemets, vous avez un meilleur sommeil, vous dormez plus longtemps, et la phase de sommeil profonde est plus longue. Donc vous imaginez, au quotidien, ça veut dire que non seulement vous, vous dormez mieux, mais en plus, vous renouvelez vos cellules, Donc en somme, vous avez meilleure mine, vous avez le teint moins gris, vous allez être un peu plus rose, vous cicatrisez mieux. Euh, Ça va jouer sur tout ce genre d'axes et ça me paraît quand même assez intéressant. Euh, Vous prenez ce qui vous intéresse bien évidemment dans ce que je dis aujourd'hui. Ensuite, et pour aller plus loin... Dans le podcast numéro 7, euh, je vous parlais de neuroplasticité, je vous expliquais qu'on avait découvert, on s'était rendu compte maintenant que le, le cerveau était en capacité de créer de nouvelles connexions synaptiques, de nouvelles connexions, de nouvel, nouveau, nouveau, euh, nouvelles cellules, essayez, je trouve plus le mot, de nouvelles connexions cellulaires. Euh, de nouvelles neurones, en gros c'est ça, de nouveaux neurones, et du coup, coup, ceci m'amène à vous dire que le sommeil va, va favoriser ce genre de choses. Alors déjà, avant toute chose, et avant de parler de plasticité cérébrale, on va parler de cerveau et de concentration, puisque euh, c'est le propre, c'est un, 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 une des fonctions qu'on lui attribue, à juste titre, et du coup, euh, voilà, le cerveau va permettre ça, enfin le sport, pardon, va permettre ça, pourquoi Parce qu'on va avoir, ce que je vous disais tout à l'heure, une hausse du débit sanguin, une augmentation du rythme car- cardiaque, une, ventula- une ventilation plus ouverte, plus élevée, et du coup, une oxygénation du cerveau plus importante. Donc, un cerveau qui s'oxygène, qui n'est pas là, à rester enfermé comme on pourrait l'être en plein hiver, enfin fond de sa chambre, euh, du coup plus d'oxygène, ben voilà, ça permet d'avoir de la clarté, hein, les idées plus claires, ça permet d'une meilleure concentration, une meilleure mémorisation. Le sommeil va favoriser d'ailleurs la mémorisation aussi. Donc euh, avant de prendre des plantes, euh, ne serait-ce que du ginkgo, bilopa, de la bacopa, ce que vous voulez, pour un petit peu euh, favoriser les fonctions d'assimilation du cerveau, je vous propose tout simplement de dormir, voire même de potentiellement faire 15 minutes de sieste de temps en temps quand vous le pouvez à défaut de tous les jours en fonction de votre activité. Et puis euh, bon, bah, pour ma neuroplasticité, et tout à l'heure je vous disais que pendant le sommeil, la phase profonde euh, où l'hormone de croissance était à son apogée, euh, était en route, euh, était plus longue. Donc vous imaginez bien que si on régénère du tissu ou si on crée de nouvelles cellules, c'est bien à ce moment-là qu'on va aussi créer de nouveaux neurones et de nouvelles connexions cellulaires. Donc vous imaginez quand même que le sport peut vous permettre... Euh, de vous concentrer plus, d'apprendre plus, d'assimiler plus vite. Et d'ailleurs, moi, je me rappelle qu'en en école de naturo, euh, ça, c'était un truc qu'on nous avait dit, le soir, essayez de rentrer chez vous à pied. Parce que du coup, euh, d- en, dans une marche un peu cadencée, et vous allez voir que vous allez mieux assimiler. Et c'était vrai, je vous jure que c'est vrai. Effectivement, on assimile beaucoup mieux. Ensuite, pour aller plus loin pour aller plus loin, si on on dort mieux, on est mieux reposé, on se concentre mieux, on mémorise mieux, le système nerveux de son côté va lui aussi s'apaiser. Là, vous allez avoir une production de neurotransmetteurs, donc c'est des choses dont je parle, euh, notamment dans le... alors je précise, oui, euh, que je suis collaboratrice sur le, le magazine Esprit Veggie, Euh, Et que je suis suis intervenue euh, sur ce numéro d'automne, automne automne 2018, et que je parle du sommeil et euh, des neurotransmissions, et de dopamine et de sérotonine, et donc sachez que le sport, euh, pour en revenir à mon sujet, va favoriser la production de euh, ces neurotransmetteurs, euh, va favoriser la production de ces hormones, et notamment la sérotonine qui est donc l'hormone du bonheur, donc indéniablement, au niveau des humeurs, on va avoir des choses, des personnes qui sont beaucoup plus relaxes ou qui arrivent à mieux gérer les accès émotionnels parce que du coup, ils n'ont pas l'humeur en dents ou beaucoup plus apaisée ou il va y avoir aussi une forme de sas, euh, de... de d'expiation, un petit peu de, 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 d'émotions négatives, parce que justement, dans ce qu'on va transpirer, on va aussi transpirer ses peurs, ses doutes, de la colère, on va transpirer plusieurs choses, et quand je vous dis ça, c'est presque pas finalement aussi imagé que ça, hein. mais euh, voilà, sachez, pour en revenir au même exemple que euh, moi, pendant mon école de nature, ma reconversion, euh, ça a été long, et c'est, ça a, c'était d'ailleurs le cas quand je travaillais auparavant dans mon ancien travail, euh, où j'avais quand même Um, mm-hmm j'avais pour ma part, pour ma part on va dire ça a pas mal de, de pressions euh, diverses et variées et le sport j'ai toujours toujours essayé de maintenir cette cadence donc moi je fais du yoga le lundi soir si ça vous intéresse et euh, je, j'ai une heure et demie de yoga tous les lundis et j'essaye de me tenir à deux voire trois séances de fitness, d'intervalle training, de footing par semaine et j'avoue que c'est nécessaire à mon équilibre et justement à mon sommeil et à tout un tas de choses que je viens d'énumérer ci avant. Et puis on va en finir avec quelque chose, et ça c'est le huitième point. Donc peut-être que j'en ai oublié, hein peut-être, peut-être. Je ne suis pas parfaite, mais du coup euh, le huitième point qui me paraît quand même important. Il faut en revenir aux notions et à cette déontologie. C'est pas déontologie, c'est pas bon le mot que je viens d'utiliser, c'est plutôt la philosophie qui, qui tourne autour du sport. Le sport va vous permettre de prendre confiance en vous. La pratique sportive va vous permettre de prendre confiance en vous. Pourquoi À défaut de vous aimer tel que vous êtes, euh, et faire des abdos pour avoir un ventre plat, et développer de l'estime de vous, vous allez pouvoir développer de la confiance en vous sur des grosses notions, sur des grosses valeurs. Le sentiment de force, le sentiment de stabilité, le sentiment d'endurance, la motivation... Tout ceci va générer de la fierté personnelle parce que vous voyez quand vous faites je ne sais pas un sport qui demande justement de monopoliser de la force ou de la stabilité c'est pas que un mot symbolique c'est pas que un ressenti, c'est à la fois un symbole et un ressenti. C'est-à-dire, dans votre corps, vous vous sentez fort, vous êtes fier de vous, d'avoir enchaîné des choses, d'avoir pris vos baskets alors que vous étiez fatigué, qu'il était 18h, et vous allez ressentir que si, vous avez encore de la force au fond de vous, vous avez une envie, une motivation. Par exemple, si vous courez, vous, je sais pas, vous courez, je ne sais pas, 6 à 7 kilomètres, vous allez faire preuve d'endurance, justement. Cette endurance-là, c'est tout autant, c'est cette même valeur que vous allez pouvoir mettre dans votre vie. Développer de la patience, développer, euh, par exemple, par, de, un esprit d'équipe, de la cohésion, si vous faites plutôt un sport co, euh, savoir euh, évoluer dans une équipe, savoir faire confiance à l'autre. Et toutes ces notions et toutes ces valeurs-là, elles sont elles peuvent être retranscrites au quotidien, dans tout ce que vous faites dans votre vie, dans vos objectifs dans vos missions, dans vos envies dans votre euh, comportement au sein de votre famille avec euh, vos enfants, votre compagne, votre compagnon ça c'est des choses en fait que vous pouvez développer la stabilité par exemple, la stabilité une, une, une espèce de comme si vous vous sentiez solide à l'intérieur et c'est pas comme si quelque part vous, quand vous faites du gainage et que vous vous sentez cette force là que vous avez au fond de vous euh, vous êtes, vous êtes arqué, vous tenez bon, vous tenez bon, et quelque part, ça, ça, vous allez être fier de ressentir ça, et de vous dire, je peux l'appliquer aussi au quotidien, je peux faire preuve de la même pugnacité, de la même ténacité dans mon quotidien, euh, dans quoi que, ce, quoi que j'ai envie d'entreprendre en fait. Et vous remarquerez d'ailleurs que les gens qui font du sport, et les sportifs, les athlètes, ont une vision de la vie qui est très différente hein, de la vôtre. Donc euh, vous avez cette sensation de l'extérieur, on sent que c'est des gens qui sont euh, peut-être plus posés, qui ont une vision différente, plus, plus stable... Donc profitez de ça, et profitez de ce sentiment, et soyez fiers de vous aussi, et de ce que vous avez fait, c'est une source de fierté, c'est vraiment une source de fierté de se dire, voilà, c'était 6 heures on est en plein hiver, j'ai mon cours de boxe, admettons, allez, voyons, j'ai mon cours de boxe, j'ai pas envie d'y aller, il fait froid, bah ben, c'est pas grave, j'ai pris mon sac, je sors du travail, j'ai posé tous mes trucs, j'ai posé tous mes dossiers, mon téléphone... Tant pis, j'ai pas fini, mais je vais faire mon sport, je vais faire ma boxe, je vais retrouver des gens que j'apprécie, je vais faire du sport avec eux, je vais enfiler mes baskets, je vais transpirer, tout ce que j'ai ressenti toute la journée, tout ce pas en vie, et ben non, vous le faites quand même, et après vous êtes fiers de vous. Et même si vous n'allez pas dans une salle, même si vous n'êtes pas inscrit dans une EMJC ou une association, ce n'est pas grave, même si vous le faites juste chez vous, devant la télévision, en regardant une vidéo vidéo YouTube, il n'y a pas de problème avec ça, vous pouvez le faire comme ça, de manière très intimiste, mais vous serez fiers de vous de la même manière. Même si vous n'arrivez pas au bout de la vidéo, même si vous ne faites que 10 pompes au lieu de 20, ce n'est pas grave, soyez fiers de faire ça, en fait. Vraiment, soyez fiers de vous à ce moment-là, parce que ça va générer de la confiance en vous et petit à petit, petit à petit et, et tout, tous les sportifs vous le diront tous ceux qui ont une pratique sportive régulière vous diront, il y a des jours où ils ont le moral dans les chaussettes quand même, ils ont pas envie d'y aller quand même, même s'ils adorent ça il y a des fois où les, les, les le constat, enfin du moins les, les objectifs, la progression elle n'est pas forcément là, mais c'est pas grave on a fait quand même, on a essayé et au regard de tout ce que je vous ai expliqué avant, tout ce que physiologiquement ça peut vous apporter, je pense que vous pouvez f- être fiers de vous Quoi qu'il en soit, de prendre soin de votre corps, de votre âme et de votre esprit. Donc, je vous disais tout à l'heure que pour conclure, euh, vous, je vous dis, vous allez me dire oui, mais alors voilà, le, le, c'est ce qu'on va entendre souvent, j'ai pas le temps. Alors, on a dit tout à l'heure 30 minutes par jour, ça peut se résumer à deux à trois fois par semaine. Ça peut tout simplement être une demi-heure de marche quotidienne entre midi et deux. Ça peut être rentrer à pied chez soi. Déjà ça, si vous faites 15 minutes le matin, 15 minutes le soir avec vos baskets, on est déjà sur un moment où vous accélérez un petit peu les choses. Et puis, encore une fois, il y a toutes sortes de sports. Essayez de trouver celui qui va soulever un peu plus de passion. Essayez de trouver celui qui va vous parler justement à vos valeurs, à ce qu'on disait tout à l'heure, des des sentiments de force, de stabilité, d'endurance, de patience, de cohésion, de tout ce que vous voulez. Euh, et puis, ne, ne résumez pas ça, par exemple, à 15 jours de sport au sport d'hiver et puis euh, 10 jours de vélo en plein été, c'est, c'est, c'est ça, ça, c'est pas suffisant. Il faut vraiment aller plus loin que ça. Essayez d'instaurer une marche l'après-midi, le dimanche après-midi en famille avec les enfants, avec tout le monde. Euh, essayez de vous dire, je fais, tiens, voilà, alors, une heure de marche dans la semaine et puis peut-être vous inscrire à quelque chose qui vous correspond plus. Mais vous euh, voyez, on peut rapidement arriver à déjà à deux sorties par semaine, ne serait-ce qu'en faisant de la marche. Hein. J'entends bien, je ne vous demande pas de faire des pointes toute la journée ou de soulever des poids ou d'aller faire de la boxe ou quoi que ce soit. Après, si vous trouvez euh, de, de, de quoi faire, euh, euh, des, des, des disciplines qui vous convien- conviennent, c'est très bien. Et puis, euh, je préciserai juste par contre que la seule chose que je vais vous demander, bien évidemment, c'est de vous équiper correctement. Vous équipez correctement, moi ça veut pas dire d'avoir des trucs dernier cri euh, avec de l'élastane, de la gomme de je sais pas quoi des, 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 bon, bien que pour les femmes s'il vous plaît euh, à ce moment là euh, moi je prône effectivement euh, euh, le côté euh, sans soutien-gorge mais, euh, mais euh, à ce moment là Mettez un soutien-gorge, c'est quand même un petit peu mieux parce qu'il ne faut pas non plus traumatiser les tissus. Donc euh, là, euh, ayez un soutien-gorge qui puisse soutenir votre poitrine qui ne vous gêne pas. Donc ça, c'est pour les femmes. Et par contre, de façon générale, investissez seulement dans une bonne paire de baskets. Ça, ça me paraît important d'avoir une bonne paire de baskets avec un vrai rebond, quelque chose qui va protéger le pied euh, des chocs, qui va pro- protéger justement l'articulation aussi, parce que le fait d'avoir une bonne basket, si vous sautez ou quoi, euh, le choc de tomber sur un, un, un support qui est plus dur, même si c'est de la terre battue, bon bah ça occasionne des micro-chocs, donc potentiellement des micro-lésions au niveau des articulations. Si vous avez une meilleure semelle, c'est quand même mieux, ça évite justement de se faire mal. Et puis euh, voilà, je voulais juste. Bah, on, en, on en est à la fin, ça y est, j'y suis arrivée, on est 45 minutes, voilà, comme d'habitude, je ne sais pas faire court. Mais bon, toujours est-il que en tout cas, j'espère vous avoir motivé, j'espère que euh, je suis arrivée à vous faire comprendre que de prime abord le sport n'est pas là pour faire maigrir au départ, mais pour vous apporter vraiment du bien-être. Occupez-vous de vous, occupez-vous de votre corps, occupez-vous de ce support dans lequel vous évoluez, dans lequel votre âme et votre esprit euh, ont pris maison et euh, prenez soin de vous. Je vous remercie de m'avoir écouté sur Campagne Nature. À bientôt, merci à vous.